0: Ich äh, habe ein paar Anknüpfungspunkte an äh, Sachen, die in den Plenarvorträgen und auch äh, hier in dieser Sektion jetzt schon behandelt worden sind. Äh, eine wichtige Sache, die mir schien und die was zu tun hat äh, mit dem, was ich sagen will, ist das, was äh, Luciano Floridi heute in der Früh gesagt hat. Äh, er ist nicht mehr dafür, die Sachen zu analysieren, sondern die Leute wollen von uns, äh, uns sind es die Philosophen. Antworten haben und wir sollten uns doch mal kümmern äh, darum, äh, die Bedürfnisse, die uns da entgegenkommen, äh, ent, äh, äh, entsprechend äh, ernst äh, zu nehmen, äh, statt sie zu analysieren. Das äh, ist natürlich ein schönes äh, Programm. Und was ich Ihnen hier bringe heute, ist im gewissen Sinn eine Dokumentation eines solchen Versuches. Allerdings ist die zweite Sache gleich, dass diese Versuche nicht so leicht funktionieren, sondern auch ganz schön schiffbuch erleiden können und das gibt eine Reflexion zu dieser Dokumentation. Was ist die... Was ist die Dokumentation? Der Dokumentationsaspekt ist der folgende. Im vergangenen Sommer bin ich eingeladen worden, nicht deswegen, weil ich ein großer Ethiker oder auch ein Computerfachmann wäre, aber weil ich mehr oder weniger da... Hauptverfügbare in Wien war für ein Vienna Logic Colloquium, eine riesige Veranstaltung an der Technischen Universität und da wollten sie was über Artificial Intelligence und auch über Drohnen haben. Sie haben nämlich dort einen sehr prominenten US-amerikanischen Informatiker gehabt, der sich über künstliche Moral und sozusagen ethische Überlegungen, die man in Maschinen einprogrammiert, geäußert und beschäftigt hat. Moshe Waldi war das, und da haben Sie jemanden gebraucht, der in der Philosophie äh, dazu etwas äh, sagt. Und äh, im Verfolg der Floridi-Maxime, nämlich äh, stellt euch dann Fragen, auch wenn ihr nicht jetzt die letzten Experten dazu sind, habe ich mich bereit erklärt, äh, hier eine äh, Podiumsdiskussion äh, mit äh, Moshe zu führen. Das ist nicht besonders gut äh, äh, gelaufen, unter anderem deswegen, weil die eine... Begründungsebene, die wir im vorvorigen Vortrag gehört haben, nämlich die biologische und die faktische Begründungsebene für Informatiker, Informatikerinnen, derartig aufsässig und aufdringlich ist, dass eine philosophische Gegenposition äh, kaum, äh, kaum durchkommt und die philosophische Gegenposition, um diese Opposition einmal aufzubauen jetzt, äh, ist äh, das Zweite, was Sie äh, da sehen, also die Guilty Consciousness of a Drone Pilot äh, in unserer äh, würde ich doch sagen, mehrheitlichen philosophischen Sozialisation ist es so, dass wir sagen, also ein schlechtes Gewissen kann ein Pilot einer Drohne haben, auch wenn das weit weg gerückt ist von seinem direkten Erfahrungsbereich. Aber eine Drohne, bitte, kann kein schlechtes Gewissen, kann kein schlechtes Gewissen haben. Das ist doch ein bisschen eine Fummelei, ein uh, Versuch, die öffentliche Wahrnehmung und Aufmerksamkeit zu erregen. Und jetzt vertreten ist das aber mal in einer vorwiegend uh, Informatik-bestimmten äh, Gruppe und vertreten Sie es bitte, ohne auf den Naturbegriff äh, zurückzukommen, indem Sie nicht äh, die Formulierungen ver verwenden, ich weiß, der Mensch ist das, äh, das kann gar nicht anders sein und sowas ähnliches. Und wenn Sie diese starke Waffe unter Anführungszeichen jetzt nicht haben, dann kommen Sie in einen Bereich hinein, in dem etwas passiert, was ich als Gewissenserforschung bezeichnet habe, nicht ohne mich auf den Titel der schlechten Gewissens von Drohnen zu beziehen. Eine Gewissenserforschung, die einerseits ich als Philosoph unternehme, andererseits aber auch eine Gewissenserforschung der Methodologie, die mir zur Verfügung steht, in einer solchen zugegebenermaßen Spotlight-Situation umzugehen da komme ich jetzt äh, gleich mal äh, zu dem ersten also was ich sagen werde äh, hier das Gegenüberstellung habe ich schon gesagt äh, enddifferenzierungen sind das im Schlagwort äh, human are computers hatten wir im äh, vergangenen Ding Herr Steitzinger hat darauf hingewiesen es ist nicht komplett neu äh, es ist auch äh, schon bei Dilte sozusagen oder schon früher gewesen und es ist natürlich auch nach Norbert Wiener gewesen. Das, was ich Ihnen zeigen werde, ist eine End-to-End-Differenzierung in der neuesten Version, nämlich der künstlichen Moral. Dann werde ich mich ein bisschen in den Erinnerungsbereich begeben, die zur Verfügung, also zwei, zwei Hinweise auf historisch verfügbare Präzedenzfälle, die uns im Zusammenhang mit dem Wesen des Menschen und mit dem Wesen dieser Entdifferenzierung in einen Relativismus hinein zu leiten scheinen und im Letzten noch versuchen, was äh, aus diesem Relativismus wieder heraus äh, zu holen ist, wie man äh, unter welchen Umständen beschränkt äh, im Relativismus nicht ganz sein Bleiben hat. Die Enddifferenzierungen, die möchte ich Ihnen auf äh, zwei äh, verschiedene Arten kurz vor Augen führen. eine kommt aus der Präsentation zur Vienna Logic Week äh, von Moshe Waldi. Äh, und da steht ganz einfach drinnen, Informatiker haben das ja auch immer mit der Projektbeschreibung und Projektsprache. Da kommt zunächst einmal die These und dann nochmal die These und dann die Literatur und dazwischen kommt noch vielleicht eine Diskussion. It is thus imperative that the new generation of intelligent machines be not just efficient or functional but also ethical. Also was Ethik ist, wie man in ethische Fragen eintaucht, ist an der Stelle nicht so wichtig. Wichtig ist einmal, dass wir die Maschinen ethisch machen. Welche Maßnahmen sollten wir ergreifen, damit die Maschinen sich ethisch verhalten und wie können wir das umsetzen? Das ist sozusagen ein Punkt, der in die Richtung zu beobachten ist. Der zweite Punkt, wir wollen nicht nur die Maschinen ethisch machen, sondern wir wollen überhaupt eine künstliche Moralität schaffen, die shift some of the burden for ethical behavior away from designers and users and onto the computer systems themselves. Wenn Sie das lesen, merken Sie die Absicht und sind vielleicht auch ein wenig verstimmt angesichts dessen, dass bei zunehmender Tötungshäufigkeit durch Drohnen es ist angezeigt scheint, dass die die Disziplin, die dafür verantwortlich ist, dass diese Drohnen gut funktionieren, sich vielleicht auch Gedanken darüber machen, dass endlich mal die Verantwortung für das, was bei den Drohnen rauskommt, nicht bei den Designern bleibt, sondern bei den Maschinen auch untergebracht wird. Also das sind die Trends, mit denen man konfrontiert ist in diesem Zusammenhang. Kurz gesagt, ich beginne jetzt meine Meta-Diskussion, meine Meta-Überlegung über das, was da so läuft wenn man in einem solchen Umfeld sich vorfindet. Rein deskriptiv hat man es mit zwei Wegen zu tun und das eine ist, man, man graduier, also graduell macht man eine Ermäßigung der Auffassungen für das, was menschliche Fähigkeiten sind. Man wertet die menschlichen Fähigkeiten runter, damit sie aufs Maschinenniveau kommen. Und auf der anderen Seite die umgekehrte Bewegung: Man wertet maschinelle Fähigkeiten auf, so dass die hinaufkommen in einen Moralbereich. Und wenn die sich, diese beiden Bewegungen sich sozusagen ergänzen, dann haben wir das Gleichgewicht. Ergänzen, das Gleichgewicht erreicht. Das ist, das ist jetzt auch wieder ein Teil meiner Reflexion. Wenn man es ein bisschen einbettet in den philosophischen Zusammenhang, nicht so skandalös, sondern durchaus nachvollziehbar, wenn man ein bisschen aufschaut, ausgreift auf das, was in der philosophischen Diskussion eine Rolle spielt komplett kleine, kurze Hinweise, damit Sie wissen, es ist nicht skandalös, das eine, das Herunterspielen der menschlichen Handlungsfähigkeit durch Bruno Latour wird Ihnen bekannt sein, der das spielerisch und aber auch sehr argumentativ in einer solchen Stufenfolge macht, der darauf hinweist, wie wir schon sozusagen eine Interaktion mit Maschinen haben, aus der wir nicht mehr herausdefinieren können, was ist jetzt menschliche Handlung, was ist maschinelle Tätigkeit und was ist das, was als menschliche Handlung in ihrer Spezifität nur entsteht, indem wir Maschinen haben, die das äh, bewirken. Also da kann man nur mehr aussortieren. Das wäre das Herunterspielen. Das Hochspielen gibt es äh, in äh, einem solchen äh, phänomenologischen Ansatz wie dem äh, von Thomas Powers, äh, der sagt, äh, wir, äh, also er argumentiert tatsächlich in diesem Artikel dafür, dass es interne Zustände von Computern gibt, welche Intentionalität und moralische Wertigkeit haben. Sie können es also in der Literatur beide dieser Positionen finden. Und äh, um noch eine Stufe an Bekanntheit und Renommee höher zu gehen, der, in dem Moment, in dem sie Latour gelesen haben, also für mich war es ein Aha-Erlebnis in diesem Zusammenhang, als ich die Latour-Skizze gesehen habe, habe ich so einen Flash gehabt und gesagt, das habe ich doch in seiner Zeit schon mal äh, gelesen. Über den Bewandtniszusammenhang, über die Ganzheit, in der man nicht mehr auseinander definieren kann, was ist jetzt das Bewusstsein, die Handlung. Sein und Zeit hat keine Ethik, wie wir wissen, sondern eine Involviertheit, in der Menschen und Maschinen gleich auf sind. Also ist durchaus sozusagen respektabel. Auf der anderen Seite, das Upgrading von Maschinen zu Menschen ist auch etwas sozusagen Respektables, inklusive der damit verbundenen Schwierigkeiten. Von den Heidegger-Schwierigkeiten habe ich jetzt nichts gesagt. Als ich die Powers-Stelle gelesen habe, habe ich mich erinnert an dieses Zitat aus den Philosophischen Untersuchungen, welches besagt, dass, wenn wir ein System haben, das interne Zustände hat, in einem vollen Sinn, so wie wie wir äh, das reklamieren für unsere Bewusstseinszustände, dann haben wir damit auch äh, eine Kommunikation unterbunden äh, und verunmöglicht. Das ist die Pointe des Käferbeispiels. Und für die Computer, äh, die auf diese Ebene gehoben werden, ergibt sich, okay, dann sind die Computer ungefähr gleich auf mit uns, weil wir nämlich die Computer genauso wenig durchschauen können, wie wir den Nachbarn äh, durchschauen können in seinen intentionalen äh, Zuständen. Wir können es eben nicht mehr nachrechnen, äh, das so ist. Gut, das war Problemskizze, äh, jetzt kommen zwei Erinnerungen, springe ich äh, äh, in die Vergangenheit, das war etwas, was besonders schlecht angekommen ist, äh, kann ich vielleicht äh, berichten in der äh, Diskussion mit den Informatikern. Ich habe darauf hingewiesen, äh, dass äh, wir Quellen aus der antiken Philosophie haben, aus, im Speziellen aus der Sophistik-Debatte, in der äh, von Plutarch berichtet wird, dass Perikles mit Protagoras diskutiert hat, wer denn nun schuld ist daran, dass ein fehlgeleiteter Wurfspieß leider einen Menschen getroffen hat und alle möglichen Positionen sind diesbezüglich vertreten worden. Ist es der Wurfspieß, ist es der Mensch oder ist es oder sind es sogar, das ist nun wirklich eine, eine wunderschöne institutionelle Lösung, ist es nicht der ganze Wettbewerb selbst, der da schuld ist, das ganze Environment, das ganze Setting, das dazu geführt hat, dass es diese Sache gibt. Also die, die Schuld und Zuschreibung an Umstände ist nicht etwas, worüber wir uns mockieren müssen, wenn die Informatiker oder andere Leute das sagen. Das ist eine in der Philosophie nicht ungebräuchliche, wenn auch als sophistisch markierte Position. Manchmal. Zweiter äh, Punkt, äh, kleiner Hinweis nur ebenfalls aus derselben Situation: Es hat ein, eine, ein Gebäude gegeben auf der Agora, das hat geheißen das Prytaneion, und in dem Prytaneion sind die Rechtsfälle verhandelt worden, in denen keine menschlichen Agenten äh, zur Verfügung äh, gewesen sind. Also zum Beispiel, wenn eine Statue umgefallen ist und jemanden erschlagen hat, äh, das ist aufgefasst worden als ein Rechtsfall und ist in einem extra-juridischen Verfahren behandelt worden. Ich, Sie können da jetzt lesen, warum das so war. Das ist natürlich sozusagen ein gefundenes Fressen für Hermeneutiker und äh, anthropologische Relativisten. Wir würden heute sozusagen darüber lachen, aber sie würden darauf hinweisen, äh, die Hermeneutiker und die Relativisten, dass wir uns das besser überlegen. Das gibt gute Gründe diesbezüglich. Ich gehe einen äh, nochmaligen äh, Schritt weiter in der Geschichte, äh, die Tierprozesse. Auch das ist eine wunderschöne lange Geschichte, die sich in diesem Bild das, äh, leider ein bisschen blass ist, äh, sehr schön äh, manifestiert Sie haben hier den Gerichtshof, sie haben äh, die Schranken, vor die die Angeklagten äh, vertreten und sie haben dort einen, ein Schwein. Und das ist gemacht worden. Das ist mit Schweinen gemacht worden, das ist mit, äh, mit Ratten gemacht worden, das ist mit Insekten äh, gemacht worden. Und die Frage stellt sich äh, nochmal. Was würden wir dazu heute sagen? Ist das nicht, es, wir, wir, haben da nichts, wir haben den Leuten, die sagen, die Drohnen machen das, an der Stelle nicht entgegenzuhalten, dass sie eine gänzlich unerhörte und sonderbare Geschichte äh, vertreten. Also so viel zu meinem Relativismus. Jetzt äh, komme ich äh, zu dem Versuch der Gegenbewegung. Also ich versuche gewissenhaft äh, mit der Sache umzugehen, zusätzlich äh, oder tastend äh, zu dem, was ich zugegebenermaßen äh, sehr, sehr skizzenhaft Ihnen äh, hier jetzt äh, vorgelegt habe. Also die Frage, die sich ergibt, äh, kann, man, kann man wirklich alles erklären, ja? kann man alles sagen. Und es gibt Beispiele dafür, man, es gibt Gründe, die einem sehr plausibel machen, dass es da keine Schranken gibt. Das hat, glaube ich, Floridi wiederum heute in der Früh hat darauf hingewiesen, dass wir die größten Schwierigkeiten haben, uns klar zu werden darüber, wer verantwortlich ist dafür, was man sagen kann, was man erlauben und was man nicht erlauben kann in dem Moment, in dem wir die traditionellen Leitinstanzen nicht mehr haben. Also nur um äh, in Erinnerung zu rufen, es gibt verlässliche Partner und verlässliche Autos. Wir schieben die Schuld auf mangelnde Vorsicht und wir schieben die Schuld aufs Wetter. Eine Person, ist durch eine, eine Person ist durch eine andere Person getötet worden oder durch eine Drohne. Das sind also Überlegungen, in denen man Schwierigkeiten hat, da noch irgendwas von den Konturen zu finden, die man in einer äh, traditionellen Moral ein, einklagen äh, möchte, einbringen möchte in dem Zusammenhang. Und da komme ich jetzt auf eine ein Vorschlag, eine Erinnerung, ein Kriterium, das nach meinen Überlegungen man einsetzen könnte oder sollte in dem Zusammenhang, dass nebenher gesagt ziemlich auf dieselbe Sache rauskommt, obwohl ich es ganz anders formuliere, wie das, was Danita Rümeling gestern von Peter Straußen, Freedom and Resentment, erwähnt hat. Und ich bringe Ihnen, weil das so eine Sache ist, die, glaube ich, auch Informatiker. Die es da meine Bumänner sind, das sind sie nicht in Wirklichkeit, das will ich nur dazu sagen, auch verstehen würden. Es gibt, es gibt stellen Sie sich folgendes Szenario vor: das ist nicht nur ein Gedankenexperiment, sondern das passiert auch hin und wieder mal. Sie sind am Flughafen, Sie zahlen im Flughafenshop, Sie kriegen einen Euro raus, Sie kommen drauf: das ist kein Euro, sondern es ist ein chilenischer Peso. Man sieht es nicht so gut hier, ich kann Ihnen sagen, Sie schauen ziemlich ähnlich aus. Sie kriegen einen chilenischen Peso, der chilenische Peso ist ein Zehntel von dem Wert, was der Euro ist. Ärgern Sie sich oder ärgern Sie sich nicht, ärgern werden Sie sich auf jeden Fall. Die Frage ist allerdings, sind Sie jemanden böse? Sind Sie dafür jemanden böse, dass Sie da den chilenischen Euro, äh, den chilenischen Peso in der Hand haben? Und da gibt es einfach zwei verschiedene Möglichkeiten. Sie sagen, ist ein Irrtum oder es kommt aus der Geldmaschine raus. Äh, leider hat man nicht äh, genug aufgepasst oder aber Sie sagen, ich bin betrogen worden. Ich bin, ich, bin dem, ich bin dem Böse, der mir das gegeben hat. Und das ist de facto, also in der nutshell, dasselbe Problem wie Freedom and Resentment. Sie, wem sind wir böse und, und umgekehrt, von wem akzeptieren wir Entschuldigungen, um das wieder gut zu machen? Das ist die Grundfrage, eine der Grundfragen von moralischem Verhalten und das ist eine Grundfrage des der Formulierung, die Gewissen enthält. Gewissen hat das kann ich jetzt nicht ausführen, hat etwas mit dieser Verantwortlichkeit und dem Nachhall des aufgebauten Verantwortungsbewusstseins zu tun. Nun ist dieses Böse Sein und da komme ich zurück auf die Geschichte mit Ich bin dem Wetter böse. Das Böse sein unterliegt wie alle anderen unserer menschlichen Fähigkeiten und insbesondere der, der Sprache einer weiteren Beobachtung, nämlich es gibt privilegierte und unprivilegierte Bedeutungen in unserer Sprache. Die zwei Beispiele, die ich gesagt habe, die ich hier habe: Rindsleder und künstliches Leder. Oder noch besser, vielleicht Doktorat und Ehrendoktorat. Ehrendoktorat ist einfach Parasitär auf das Doktorat. Das würde kein Ehrendoktorat interessant sein, wenn es kein Doktorat gäbe. Und Ehrendoktorat ist kein wirkliches Doktorat. Auch wenn wir auch wenn wir die Person dann als Doktor oder Doktorin ansprechen, gibt es da noch immer in unserer Praxis eine privilegierte Sprachbetrachtung. Das ist sozusagen einfach eine Beobachtung, das würde ich nicht als normativ betrachten. Und es lassen sich, das ist der nächste Schritt, es lassen sich viele Funktionen übertragen mit Hilfe solcher Privilegierungsfortreichungen. Nicht? Blumengrüße privilegiert äh, sind, ist der Gruß und die Blumen kriegen die Aufgabe zugeschrieben. Eine Drogensubstitution. Ein Stiefvater hat auch eine, Privi eine, eine nicht äh, in diesem Sinn als Definition Stiefvater solche privilegierte, sondern eine abgeleitete Situation. Und damit wird meine Frage von der Drohne und dem äh, schlechten äh, Gewissen äh, wird zur Frage, lässt sich die Verantwortung für die Tötung von Menschen an Maschinen delegieren. Anders gesagt, um ein bisschen mit der Sprache mit reinzunehmen, sollte Mord, weil, weil wir haben in der Sprache die Übung zu sagen, Tötung, Tötung, Töten kann eine Statue einen Menschen oder ein Mensch einen Menschen, aber, aber eine Statue kann in unserem Verständnis, im Normalverständnis, einen Menschen nicht morden. Morden hat eine Bedeutung, die mit Absicht und Verantwortung zu tun hat. Und nun habe ich in meinem relativistischen Mut zugegeben, dass man mit dem sicherlich auch herumfummeln kann und auch den Mord auf diese Art und Weise reinzubringen. Und meine Frage ist einfach, wer kann anschaffen, dass das privilegiert verhandelt wird oder nicht. Ich kann das nicht. Ich bringe Ihnen drei Anhaltspunkte zur Gewissenserforschung, die ich Ihnen einfach nur runterlese. Erstens, wie menschliche Gesellschaften sind auch Sprachen voll von Privilegien. Zweitens, der Preis für die Abschaffung eines Privilegs ist oft die Entstehung eines anderen Privilegs. Drittens, besser Intentionalität als Erkennen oder Handeln privilegieren. Die äh, zwei Sätze dazu, ein Mensch und auch eine Sonde erkennen Rauchentwicklung, aber eine Sonde riecht sie nicht. Zweitens, Drohnen töten selbsttätig, aber sie können sich nicht entschuldigen. Danke. Ich habe jetzt ein, ein Beispiel, das mir einfällt. Das ist das Ende von Blade Runner. Was, was ich für einen unglaublich äh, treffenden und genau zu unterstützenden Zug halte. Es gibt diese Aliens, die Aliens sind konstruiert aus irgendeiner Welt. Das kann man sich vorstellen, äh, sozusagen als Computer, -Robot oder sowas. Die sind nach und nach nicht mehr unterscheidbar äh, von Menschen. Es gibt noch diese Tests, aber irgendwann werden die besser und besser. Sie lernen und dann entsteht die Situation, dass der sterbliche Mensch aufgrund seiner körperlichen Gebrechlichkeit äh, unterliegt dieser, dieser Maschine, die eine Maschine ist, das ist ganz klar, und diese Maschine hat Mitleid. Und an der Stelle stehe ich nicht an zu sagen, okay, dann habe ich überhaupt kein Problem mehr, ja? In dem Moment, das wäre jetzt meine Antwort, äh, die Sie sagen, wenn ich sagen kann, wenn alle die Bedingungen, die wir für Mitleid haben, für diese Maschinen zustehen, äh, dann, die, dann ist es tatsächlich, äh, wäre es Chauvinismus, äh, um so so zu sagen, dass, dass Menschen sozusagen darauf pochen, dass sie keine Metall äh, statt Knochen haben. Ne?